0: de las Artes Marciales Mixtas, quinto día después de la victoria de Joel Álvarez y estamos aquí con Antonio Gil. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues muy bien. Muy contento de volver, de volver, que se me había olvidado ya el estudio y todo, ¿eh?
0: ese, ese olor que nos han dejado nuestros compañeros de <risa> internet aquí, a, a Humanidad, a cervezas, a, a cigarros. Eh, quinto día después de la victoria de Joel Álvarez y lo remarco porque me impactó de una forma, me alegré tanto.
1: Peleón. Peleón y, y sobre todo más que peleón, eh, cómo se sacó la espinita de, de, del combate anterior y todo, y cómo yo creo que, que ha abierto bueno pues un camino súper grande para, para ahora sí todo lo que viene ya por detrás, yo creo, ¿no?
0: Sí, oye, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del cartelón que se viene este sábado UFC 238 y tu tres sección. O sea, que tenemos un programa. Vamos a intentar hacerlo corto para estos fans que tenemos que les gusta pero quieren ver solo 30 minutos. Sí, dale dale, 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 dale. No, no, es que tengo que hacer antes una cosa. Viniste y abriste un círculo, un círculo encabezado por este hombre, por el señor Albert Fernández. Pues no va el tío, me presento en Barcelona esperando ver una americana deslumbrante y el tío, nada, como tú, un polo, no puede ser. mi polo. Bueno, un polo es muy guay, pero él es el hombre de la americana. Entonces, yo digo, es verano, hace calor. Chicos, la siguiente temporada volvemos con la americana, pero estoy sufriendo mucho en los últimos programas que se graban. Me quito la americana y empezamos con Generación MMA. Hasta ahora. Hola
1: chicos, soy Coach Saltero aquí en Salty Dog Jiu-Jitsu donde nos enfocamos en la técnica sobre el shrimp. Si lo ves aquí, que lleva el enemigo o el enemigo enemigo, debería usar su técnica para controlar completamente Brian.
0: And
1: shut down his strength, and that's really what we focus on here, Salty Dog you dance,
0: Pues sí, amigos, alegría dance, increíble la que hemos vivido gracias a esa victoria de Joel Álvarez. ¿Con qué te quedas de la victoria?
1: Me quedo yo creo que con, con el conjunto de, del combate en sí, sobre todo porque porque vimos a un Joel Álvarez que, que dominó por completo. Que lo que hemos hablado otras veces tú y yo y que, y que siempre me metes ahí el dedito en la llaga, ¿no? De claro, tú eres un tío de Jiu-Jitsu, pero es que es verdad. Como el tío en el suelo cuando parece que nunca pasa nada, tuvo la situación controlada, pero constantemente.
0: Hablas de dominio, pero... A ver, hay un momento en el que en los dos asaltos le tira al rival, yo eso no lo considero dominio Joel, pero él está tan calma en el suelo y está tan a gusto con la espalda puesta en, en el tatami, que sí que podría ser una especie de dominio. La reacción
1: final, sobre todo, ¿no?
0: Claro, al final no hay golpes del otro, apenas. Luego hay un intento de sumisión al final del primer asalto por parte de Joel. Cuando está bajo Joel en el asalto está tan cómodo que da la vuelta a la situación. Oye, eh, súper bien, ¿qué...? Te, qué ¿Cómo viste el striking? Voy a poner de fondo el, el combate. Yo,
1: fíjate que yo vi el striking, eh, y de verdad que no lo digo como faltando en absoluto a, a, al respeto a, a Joel como, como peleador, ¿no? pero vi el striking como un complemento a lo que él tenía en mente o a lo, a lo que él tenía preparado, que era esa forma de, de trabajar en el suelo, esa forma de hacerse con el combate poco a poco, de ir tranquilo, de ir pausado uh -huh. y llevar al rival a donde él realmente quiso y donde él realmente quiso era pues a lo que tú decías, a estar en el suelo panza arriba, como aquel que dice, pero controlando la situación y acabando, desde mi punto de vista, cuando él realmente quiso y como él realmente quiso.
0: Oye, pues me parece increíble que un mismo combate tan importante y que tengamos dos perspectivas distintas. Porque yo sí vi que él quería estar arriba, que él quería pegarse arriba, sacó esa super rodilla que siempre saca y que le hizo tanto daño. Y, y ya lo comenté en su momento en un vídeo que me grabé ahí como reaccionando al fulgor de la batalla que me hizo un Tomás Roncero en toda la regla. <risa> Que recibe esa rodilla el tío y no se dobla de cao en el hígado, sino que directamente da la espalda a Joel de ¿qué hago ahora? Me tiro al suelo, me rindo ya, me has... esa rodilla era de cao
1: Quizás no lo, tenía, no lo tenía previsto, quizás eso no estaba pensado en plan ¿qué ha hecho este tío ahora mismo? Sí, ¿Por, sí, qué me sí. pe... ¿Por qué me ha pegado así? ¿Que no estuviese preparado? no
0: Bueno, es, es que lo comento, ver las peleas de Joel Álvarez es complicado porque casi todas han sido en NFL y tienes que pagar el pay per view para ver esa pelea. No. Entonces, lo mismo, dices, bueno, pues tiene 14 finalizaciones, pues será un tío de suelo, tal. Eh, la rodilla de Joel es legendaria. Sí, no, bien.
1: no, además que, que, que se vio claro, pero sí que es verdad que es curioso lo, lo que tú dices, ¿no? Como dos perspectivas completamente distintas a un combate que, que en realidad fue, yo creo, que, que súper claro.
0: Sí, sí, sí. Lo que más me gustó es que era un combate que tenía historia, que tenía épica. Ese giro, cómo le bloquea con la mano, con su propia muñeca, que lo llaman como eh, algo así como...
1: El candado de Dagestan candado, o algo así, ¿no? Sí,
0: porque se le ha visto mucho a Javier Nurmagomedov y, y también le ponen un mote como algo del arresto de la policía, uh -huh. porque es básicamente ponerte la mano para atrás y aquí tú tienes muy poca fuerza en este Ay, brazo. Tienes en este fuerza movimiento. para escuchar tus derechos. Y sin em <risa>
1: <risa> Nada más, nada más.
0: <risa> Me has pillado totalmente <risa> sorpresa, tío. <risa> nada más. <risa> pues, pues sí, es que mientras tú simplemente con colocar la mano así ya le tienes bloqueado, el otro tiene que hacer una fuerza sobrehumana. Y va Joel y se lo gira como. como un raspado quiere.
1: espectacular, sí, sí. Por eso te decía que es ganar como quiso y cuando quiso. Dijo,
0: sí, ya está, sí. hasta, hasta
1: aquí acabamos, nos vamos, celebramos y se acabó, ¿no?
0: Tengo que decir que me pidieron un saludo porque habían acertado el pronóstico, un segundo asalto, un TKO, me parecía bastante ambicioso, acertó. Danieg barra baja 90 en Instagram, en Twitter unos cuantos más, pero la verdad es que no los tengo muy controlados en Twitter. Tenéis que seguirnos en el Instagram de Generación MMA. Ah, y menos mal que me acordaba esto. Dadnos likes. Perdón por ser muy pesado. Bueno, <risa> Es que estoy viendo las estadísticas de, las, de los vídeos y cuando pido likes durante todo el programa tenemos cientos de likes. So, es como, wow, el programa crece convincente, un miles... tío convincente. Sí, debe ser que me hacen caso. Pero cuando no los pido, 40, 50 y es como, joder, pues quizás solo haciendo estas interrupciones <risa> conseguimos esos likes. Vamos con más cosas. Eh, rara la defensa de takedowns de Joel Álvarez Que no reaccionó a ninguno de los dos intentos de takedown No, no Fuera, era... es que No tuvo ni el intento de, de... No,
1: yo creo que, que a lo mejor quizás él también se sintió tan cómodo eh, En la forma en la que veía el intento de takedown del rival Que prefirió dejarse llevar, dejarse caer y, y, y trabajar ahí Pero sí que es cierto que no reacciona, no hace ningún amago
0: Pero bueno, luego como es tan calmado y lo sabe solventar todo también, Es que ojalá todos los peleadores cogiesen un ejemplo de Joel y es abajo, calma ya decidirás cuando te levantas. Las energías las tienes que gastar para, para sacar beneficio, no para estar dando vueltas como un loco. Como
1: sabes, la frase de Jiu Jitsu, ¿no? Del arte suave. Uh -huh. Eso, Eso, realmente es. Es, eh, es el arte suave.
0: Eso es. Pues entonces, un 10 para la victoria de Joel. Una victoria importantísima para seguir. Y vamos a seguir con más cosas del evento de UFC Suecia. Dale. Dicen que hace falta. Para que venga UFC a España. ¿Qué así de primeras? ¿Qué se te ocurre? O pues
1: hace falta lo que pasó en Suecia. Y lo que ha pasado cuando han hecho eventos en Londres y cuando han hecho eventos en los que ha estado Darrentil como, como cabeza de cartel, el, el arrastrar masas, el tener a un tío grande de verdad del país que arrastre público.
0: Exacto, necesitamos gente. Por ejemplo, en Suecia había cuatro suecos. Uh -huh. Pero hay que conseguir 14.319 personas que estén dispuestas a pagar un mínimo de 50 euros por ir, la entrada mínima. A pagar. A pagar. Que ya sabes por cómo somos verlo. en España. Por eso te digo, yo no estoy muy seguro que 14.319 personas paguen un mínimo de 50 euros para un evento hoy de hoy. Por 20. hoy no. Si viene con el McGregor y el Bernabeu, sí se llena, porque uh -huh. es con el McGregor y tal. Pero si viene de pelea estelar, no Joel, no, no Juan, una, un estelar un poco mejor, no se llena. No creo. No hay 14.000 entradas. No, no creo. Entonces, siempre la pregunta: ¿por qué no viene UFC? Porque ¿por qué iba a venir? Tampoco, sí, somos un mercado, pero tampoco somos una locura.
1: No, y lo comentaba eh, Enrique Jimeno una vez eh, en en, un, bueno, en uno de sus vídeos de YouTube, de no, pero es que España es un, un territorio donde hay, mucho inmi donde hay mucho inmigrante, donde hay mucho turismo y todo eso atrae. No, no, al final es la base del país la que de verdad mueve pues eso a casi 15.000 personas a un estadio.
0: Exacto, es que no vale con que vaya a venir gente fuera, claro que va a venir gente fuera, claro que si pones a un francés van a venir 200 franceses a verle, pero es que... A día de hoy no hay 14.000 personas en España que sepan bien quién es Joel Álvarez.
1: No, y sobre todo, que es lo que tú comentabas, viene un Conor McGregor, todo el mundo sabe quién es Conor McGregor. Y el que más y el que menos, con 50 euros en el bolsillo, solo por el hecho de poder decir que ha visto a Conor McGregor, va a haber... La
0: sí, si viene Conor pelea, McGregor etcétera, se agotan, etcétera. si viene Khabib se agotan, pero por debajo del top 20 de peleadores mundiales no se van a agotar.
1: Ni top 10, te diría yo, ¿eh?
0: Ni top 10. Uf, qué complicado. Además, luego te puede pasar esto, que se te retire tu mayor estrella y a ver cuándo vuelves a Suecia. como ha pasado con Alexander Gustafsson. ¿Qué piensas?
1: ¿Tú crees que se retira? Yo no creo que se retire.
0: Parece una decisión tomada muy en caliente, ¿eh?
1: Yo creo que, que más que eso, sobre todo, es que nadie la vio venir. Tú veías a, a su equipo y la, las caras del equipo era ¿qué está pasando?
0: ¿Y cómo tira los pues, guantes? Claro, en no, plan. Eh, bueno, gracias. Paso, eh, ah,
1: tal, paso. Sí. Y no, no, la, no me la acabo de creer y no me lo acabo de creer, sobre todo, cuando recientemente eh, todo, bueno, pues un un icono de las MMA eh, y un icono de, de, de la UFC como el California Kid, uh -huh. que se retiró ahora hay una pelea, o sea una pelea una cart en Sacramento y dice bueno ah, pues vuelvo, uh -huh. y ahí le tenemos otra vez peleando no entonces, no me lo acabo yo de creer del todo que, que Gustafson de verdad diga adiós, sobre todo de esta manera
0: yo lo que creo es que no se esperaba pana de esta derrota y no tiene motivación para ganar dos combates nuevos, un año entero de entrenamiento, de sufrimiento. para over si puede pelear con John Jones, si es que pelea, si no le puede ganar derro una derrota en cualquier momento. Al final las sensaciones son: esto cuesta mucho trabajo ser Demasiado. deportista de esto. Vi a un Gustafson que si quieres ahora entramos, le vi sobrepasado por Smith. Me dio la sensación de que tenía miedo. No sé por qué. ¿Físicamente?
1: Que... ¿Tú no le viste un poco a lo mejor también fuera de forma?
0: Yo, yo físicamente no le vi fuera de forma, pero sí no estaba afilado a la hora de dar los golpes. Iba a una mm. velocidad por debajo de Smith. Eh, no estaba en la distancia, y creo que es más largo que Smith, y no encontró su distancia, él el largo. Eh, tenía muy poca base en cada golpe. Lanzaba unos jabs, yo me acuerdo que los lanzaba al cuerpo y hacia arriba, y tenía los pies en sí. el aire cuando los lanzaba. Era muy raro. Yo no... Gustavson, uno de los mejores de la historia del peso semi completo No me gustó su pelea.
1: No, no y sobre todo cuando eres cabeza de cartel en casa, y cuando... no La sensación un poco es que casi que se ha visto obligado a hacer esa pelea, ¿no? Oye, mira, que es que traemos esto a Estocolmo, tienes que, que estar ahí. Bueno, venga, pues nada, pues estamos, ¿qué se le va a hacer? Era sí. como que hacía algo como, como con desgana, ¿no? Sí. Como cuando vas tú a comer a casa de los suoros, pues igual, <risa> como con desgana.
0: Pues más o menos tuvo que ser eso. Y claro, yo pienso que ahora, pues, tiene esas ganas Si tiene 500.000 euros ahorrados o 300, que los puede tener, porque ya ha hecho ¿Fácil? peleas, ha peleado varias veces por el título y tal. No no creo que necesite más. No porque ese dinero, claro, que se va a gastar de aquí a que se jubile, pero puede invertir en negocios. Si abre un gimnasio, lo va a llenar. Sí,
1: sí con ser un poquillo eh, espabilado, por decirlo así, yo creo que, que tienes más o menos la vida hecha por delante.
0: Sí. Eh, se retiró otro peleador, no sé si sabrás quién es, Nick Hein, un alemán, y es perfecto para definir la situación de los lightweight de la categoría Joel. Porque es que Joel debuta peleándose contra Miris Maulov, que es un tío que está a punto de entrar en el top 15, sí. ¿vale? Y tú dices, bueno, es que habrá 20 peleadores eh, o 25 lightweight. No, no, no hay. Este tío, Nick Hain, eh, en sus cinco primeras peleas hizo 8. Acabó con un 4-4 dentro de la UFC. En sus cinco primeras peleas ganó 4 de las 5. Solo perdió contra James Vick. No estuvo cerca de entrar en el top 15, Nick Hayne. Bueno, alguno puede ir a mirar el topology y ver si estuvo el 3 en un momento. Quiere decir, sí. ganando Bien. cuatro veces y perdiendo una en sus cinco primeras peleas no era un hombre reconocido. Esta es la situación de Joel Que lo mismo gana las tres siguientes peleas Y no estás ni no cerca de, de ir top subiendo. top 15 Santiago Poncinibio arrasó Durante mucho tiempo Y no estaba dentro del top 15 Yo
1: creo que es lo que tú dices Es una división muy complicada Y es una división que está estancada también
0: Y sin embargo, bueno estancada Es que es complicado moverla con lo de Cavipi y lo de Conor Y sin embargo, Juan Espino, una victoria yeah. Y ya está como que va a entrar en el top 15 Son divisiones muy distintas Sí, nada que ver por eso Joel, con que gane una pierda una va, ¿Está va a estar ahí, que es lo importante. Eh, ¿Qué me destacarías más de, de estas peleas? ¿Algún caos te gustó?
1: Algún caos no, dos caos. Dos caos. Muy muy espectaculares.
0: Los que se llevaron los bonus.
1: El caos de, de Holly Holm, que lo he visto, pero de con Rakich. pelo corto. Sí, con... sí, de Rakich
0: a, a Jimmy Manua, que me dejó flipando. Los combates de Jimmy Manua suelen durar dos minutos, pero que, pero, es, que sea él el, el que los reciba. Eso te iba a ti, pero al revés,
1: ¿no? Pero al revés. Un caos espectacular y, y sobre todo algo que comentábamos antes de, de empezar a hacer el programa, ¿no? Pero claro. no lo
0: cuentes, que son los entresijos. Porque estos
1: entresijos venden. Darnos like, <risa> darnos un like al programa. <risa>
0: Eso es, hacerle caso.
1: No, pero como eh, es, es un caos que el propio, el propio Manuba no es, no es capaz de reaccionar, tío. Sí. O sea, me pareció espectacular que, que un tío que tiene esa experiencia, que no es que sea un chaval que acaba de, de entrar en el octógono por primera vez y dice, estoy flipando, ¿no?
0: Defiende los dos golpes y en enseguida ve que viene la pierna, pero es como si es que va tan rápido y, y ha sido tan buen movimiento que no me da tiempo ni a girar la cabeza ni a subir los brazos, va directamente y se lo come. Es Pum. que
1: además, cuando, cuando vi esa pelea. Lo primero que me vino a la cabeza es lo que te decía, el caos de Holly Holmes. Lo estamos a, viendo detrás Ronda de Ronda ahora
0: mismo, y es que es literalmente.
1: Pero con la diferencia de que Ronda Rousey estaba groggy ya en ese momento. O sea, cuando Ronda Rousey recibe esa patada, no es que la vea venir y no sepa qué hacer, es que estaba groggy. Pero Manuva no estaba groggy. Manuva la recibe, cae y se acaba el combate. Como podía... cae que cabeza. Sí, contra sí, el increíble. Suelo. O sea, aluciné con, con ese caos.
0: El otro que dio un cabezazo contra el suelo fue... ¡Ay, lo diré! Steve Ray contra Leonardo Santos. ¡Qué puñetazo le mete el decir, no
1: de una patada, sino un puñetazo. Además, un puñetazo que viene de unos segundos antes con un intento del Superman Punch que sí. tú dices... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con eso? Que luego mira lo que te has comido, mira lo que pasa, ¿no?
0: Y lo mejor es que se tocó sí. de salir, que se piró a su casa al vestuario y le dijeron no, ¡Por favor, entra Leonardo
1: y pide el bonus! Es porque yo me lo imaginaba entrando al vestuario y sus representantes su o agente dentro parándole en plan que te van a dar bonus y vas a pagarlo en multas, tío Hostias, vuelve para allá, claro, vuelve para había allá, ha caído
0: multa seguro, Está fijo, cien por cien. Un detallito más, A también se llevó el premio a desempeñar de la noche porque hizo una sumisión muy guay a Fishgold eh, fue esa Anaconda metida, bueno, o de Archok, no me acuerdo exactamente muy bien cómo, cuál es la diferencia de nombres uh -huh. entre los dos, en qué situación, creo que, que era... Bueno, da igual, independientemente de Anaconda o de Archok. Eh, esta pelea era la que iba a tener, y lo voy a revelar porque no creo que pase nada, esta pelea es la que iba a tener Iliatopuria. Iliatopuria no se iba a enfrentar a Mirkani en esta pelea. Y te digo yo que a Iliatopuria no le coges a llave ya. ni de coña. SFC y como siempre decimos, que llegue Ilia y demuestre. Lo va a demostrar en Brave. Tiene una pelea el 18 de julio. Pero esta era la pelea a la que iba a ir Ilia Topuria. Y... Qué bueno. Uh -huh. Qué Contra bueno. Mircani. Y justo precisamente ganó a Mircani con una finalización más de In Ilia Topuria. Sí. Oye, eh, evento generación. Uy, evento generación. Evento UFC Suecia, evento Stockholm. Y no hacemos más comentarios de Joel porque emitiéndose esto un jueves estará todo ya. dicho.
1: O no, ¿eh? Que tú le puedes seguir dando bola a esto. A to... Yo creo que lo vas a alargar un poco más en redes sociales. Yo,
0: yo lo que creo es que ahora se tomará unas vacaciones Joel una semana, pero después que gastarme los cuartos y traerlo aquí. <risa> 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 eh, hey Joel, lo pago yo, te vienes. Garantizado. <risa> no,
1: no lo digas. Vamos de, con de el que...
0: siguiente bloque. ¿Con qué vamos a ver? En UFC 238. Y ya estamos en el segundo bloque de Generación MMA de este episodio 28. ¿Tú debiste de venir al principio en el cuarto o en el quinto? ¿verdad? Fácil,
1: fácil, sí. De los primeros. La
0: cantidad de calabazas que me has dado, ¿eh?
1: Ya, tío, pero es que no, no cuidas la relación. Te falta un algo ahí. Mira, a Joel le vas a pagar el viaje. Tío, no sé... Tienes que trabajártelo
0: ¿no? claro. ¿Qué te tengo que pagar a ti para que vengas más? Nada, unos fosquitos Unos fosquitos <risa> El próximo día tendremos fosquitos en la mesa El próximo
1: día hago el programa con y lleno
0: de chocolate De los fosquitos A ver Chicos, vamos a ir con la previa de UFC 238 Lo comentábamos, le dije yo Nada, hablamos de lo de Joel Hacemos tu sección, lo que la UFC se perdió Y comentamos lo que venga el sábado uh -huh. El sábado, lo que viene
1: Cualquier cosa, ¿no?
0: De 12 peleas, 10 las quiero ver Sí de esto que ves un evento como UFC de Grecia y dices, pues me interesan seis peleas. Debe, debo verme todas. Pero te interesan
1: porque no conoces tampoco todos los luchadores, todos los Exacto. nombres y tal.
0: Aquí todas las peleas tienen algo. Sí. Tienen alguna historia, tienen un peleador que ha intentado ir por el título, que se ha pelado contra alguien bueno. Entonces, si te parece, vamos a comentar primero lo que hay abajo y luego ¿Vale? puntuamos las tres primeras peleas. Eh, por supuesto, si has llegado hasta aquí te gusta el programa, lo decimos por tercera vez, lo machacamos dale a like si puedes, comenta yo leo todos los comentarios, os doy me gusta casi todos los comentarios, salvo a los que venís a insultar a Joel, que no sé por qué, hay alguien todavía que hace eso, y también eh, suelo contestarlos, así que me haríais un favor increíble si nos escribís en los comentarios algunos peladores, me hablabas tú de la escocesa
1: de Joanne Calderwood. A mí es una, una tía que me gusta muchísimo como pelea y que ha cambiado muchísimo su, su estilo de, dentro del octógono. Cambió de entrenadores, eh, empezó a, a, a tener como compañera de, de sparring muchísimo a Roxanne Modaferi, sí. seguro que más de, de uno de nuestros oyentes la, la conoce. Empezó a hacer mucho mucho wrestling, empezó dejó Antonio, como un poco quedan de quedan 12 este. peleas
0: por comentar, ¿eh? O sea, muy no rápido, me la historia de rápido. ¿no?
1: Dejó de lado el, el K-1 y el y el Muay Thai y de repente se ha convertido en una tía que sabe funcionar en el suelo y que combina ambas cosas.
0: Te voy a dar envidia. Al igual que tú me das envidia cuando me dices que has entrevistado a Ricky Rubio, a Pogasol, a muchos supercracks de la NBA. No, ¿A stephen lo has entrevistado alguna vez? ¿A LeBron, alguno de estos? Sí. Vale, eh. perfecto. Al igual de esa envidia que me das tú, yo he visto a Joan Calderwood pelear... En Escocia Fíjate Y en palmar ca En casa Y Palmar contra Cintia Calvillo Que me gustaba mucho a mí Qué pena que perdiese Hace poco Más peleas eh, Hablando de femenino Ángela Gil Que siempre uh -huh. ha despertado mucho Lo que pasa es que los resultados Quizás no le han acompañado Una pelea femenina muy interesante Kowalkiewicz Contra Alexa Grasso La mexicana
1: ¿Tú no la ves un poco desigual Esa pelea?
0: Yo la veo desigual Pero nuestros amigos Que nos van a ver Son los mexicanos Así que la Mira. veo desigual Porque por Alexa Grasso es mexicano. mexicano <risa> Sí, un poco es igual.
1: No sé, la veo. es una pelea que yo creo que es de las que a lo mejor menos me cuadra de, de, toda, de toda la calterera. Veremos a ver.
0: A ver, también, ya sabes, bueno, hablando de lo de Gustafsson, hay veces que hay peleadores que van a acabar contrato o que ya han avisado que no están muy interesados seguir con sus carreras. Hay veces que peleas que te parecen una locura de descompensadas Pasa todo lo contrario ya. porque no hay motivación por una parte. No sé, habrá que ver la pelea y todo nuestro apoyo para Alexa Grasso. Tenemos otro hispanohablante como es Ricardo Lamas. Bueno, espero no meter la pata. Me suena haberle visto sí, a la de Sí, 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 yo creo que sí. Eh, y nos vamos con un par de peleas interesantes. Nina Ansaroff, uh -huh. la pareja de Amanda Núñez, que como se le haya pegado el 10% de la capacidad que tiene Amanda... Vamos. Y de la
1: mala leche cuando, cuando está ahí dentro,
0: me... va para arriba. Tú imagínate convivir con una persona que se dedica exactamente a lo tuyo y poder estar siempre tener un sparring disponible, o sea, es que yo no lo veo
1: así, yo lo veo convivir con una persona que se dedica a lo tuyo, pero que sabes que te puede por su parte. Eso, eso es jodido, parte eh. Eso es jodido. Sí, sí.
0: Bueno, pero también te puede servir para estar siempre afilado porque no hay vacaciones en las no. que no puedas hacer lucha, jiu-jitsu, pasar unas manos y demás. Y luego una pelea muy interesante que es Aljamain Sterling, del gimnasio Longo uh -huh. de Matt Serra, se enfrenta a Pedro Muñoz. Es muy buena pelea, pero sobre todo Aljamain Sterling ya está pidiendo... Está pidiendo oye, chicha. Y, sí. y
1: está teniendo buenos resultados también. Últimamente y...
0: ha reconducido su carrera. Hmm. Sí,
1: además es un tío que yo creo que es atractivo para el público, que tiene carisma, que, que gusta, que, 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 la, que, que arrastra gente.
0: Sí, yo creo que le va a ir bien. Entramos en la cartelera principal y tenemos de primeras dos posibles rivales de Juan Francisco, Espino, el guapo, cuando venga. Él quería Taitu y Basa, lo dijo Juan Fran.
1: Gran combate sería ese.
0: Nos gustaría. Sí. Además, creemos que se lo lleva al suelo y lo acaba. Entonces, si es un combate, se puede acabar en el primer asalto y encima ya gente arrancada. Cuanto ¿verdad?
1: antes te lo quites de encima, mejor, ¿no?
0: Claro, hay muchos peleadores. En... Khabib, por ejemplo, dijo, no, yo quiero estar varios asaltos para encontrarme. Mira, nah. si puedes acabar la pelea nah. en el primer asalto, acábala, no te rompes la mano, no te lesionas, no cojeas, acábala. Y se enfrenta a Blago Ivanov, que salvo que esté entrenando en American Top Team, que lo uh -huh. desconozco, es un posible rival de Juan Francisco Espino.
1: Yo creo que no está en American Top Team. Creo que no, ¿eh?
0: Puede, no sé, tendría que mirarlo bien, pero salvo eso, es un posible rival, porque está en esas alturas, entrando en el top 15, saliendo del el top 15, es una pelea interesante, eh, puede darse en Europa, él es búlgaro... Sí. Eh, Mediáticamente, ser
1: no es la de Taito y Biasa, pero yo creo que es una pelea que, que podría beneficiarle muchísimo más todavía. Para hacer
0: una pelea en Europa, en el centro de Europa, es, es, es buena. es esa. Eh, habrá que ver qué es lo que pasa Parte como Fajito de Itubasa pero Ivanov cuidado tiene unas manos ganó yeah. a Cedar Emilianen con su momento en, en Combat Sambo bueno no sé si exactamente Combat Sambo en pero Sanda o en algo de eso si
1: gana Ivanov no va a beber de la zapatilla hace... <risa> entonces es una tampoco acaba de funcionar del todo queremos ¿no? highlights queremos highlights vivimos
0: de los highlights y de los highlights <risa> Bueno, esto, esto lo voy a cortar, lo voy a tener que editar porque es que... Me miro, tío. <risa> Vamos con el siguiente combate. Jimmy Rivera, Peter Jan. Eh, hablando con Ilia Topuria, a quien ya hemos mencionado dos veces en este programa, me decía Peter, me decía Peter Jan... Me, este sí me gusta como pelea. A ti te gusta también. A mí también. En Praga, la última vez, y le metí una paliza. ¿Cómo se llama? El, el canijo. El canijo del peso gallo. El super feliz Magic, le llama. Ah, Sí. Que me dio una entrevista horrible ¿Cómo se llama ah, este chico? No me
1: acuerdo el nombre Pero todo el mundo sabrá Sus Dodson. pesajes Sí Dodson Sus pesajes de...
0: Sí Le di una paliza a John Dodson que, que John incluso al final Del tercer asalto Cuando le levantaba la mano Fingía como Ah, no he ganado yo Como diciendo Me ha no, tal no, paliza no, no, Amigo mío Madre mía, es muy bueno Peter Jan eh, Os lo recomiendo Que no os perdáis esa pelea Porque si no hay un... Bueno, Jimmy Rivera es un crack Cuidado, Sí eh. lo es sí Es lo una es. pelea para entrar No estaba fijándome yo bien en el nombre Es peleón Y ahora entramos En dos títulos Y una pelea que yo no entiendo cómo es tan pronto. Yo pensaba que quedaría un mes para darse esta pelea.
1: ¿Qué va? Tú sabes que, que está zumbao que, que tiene ganas de pelear siempre.
0: Este hombre está zumbao Vamos a puntuar estas tres peleas, a ver qué pelea nos sale mejor. Primera pelea. Pelea del año. Pelea del año que no tenga el cinturón. Tony Ferguson vuelve a un octógono, a una jaula, para enfrentarse nada más y nada menos que a Donald Cowboy Cerrone.
1: También conocido como People's Champ.
0: El campeón, el del, campeón pueblo. del
1: pueblo. ¿A quién no le gusta Cowboy Cerrone?
0: Es un auténtico peleón. Va a haber muchos golpes. Es un estilo totalmente ortodoxo como es el de, el de Cowboy Cerrone, uh -huh. que son golpes rectos. Hace florituras, pero es la técnica perfecta. Pero
1: no el freestyle de Tony Ferguson.
0: Pero Tony Ferguson te va a intentar golpear de las formas más raras imaginables porque probablemente no sepa ni él lo que va a hacer en el combate. Sí. Hay gente que está un poco decepcionada con Tony Ferguson. No Yo solo, entre ellos... Pues coméntamelo.
1: Sí, no sé, no, no me acaba de convencer un tío que lo ha tenido tan a la mano como ha dejado escapar todo lo que le ha costado tanto conseguir.
0: ¿Qué le pasa en la cabeza?
1: Quizás ese es el gran problema.
0: Y luego, aparte de eso, de qué le pasa en la cabeza, eh, están un poco decepcionados con la última pelea. Por ejemplo, la que le gana a Petis, le gana uh -huh. muy bien. Petis se tiene que arrediar, pero no Ferguson no domina los combates. Pero le
1: gana muy bien o le gana muy bien porque Petis se parte una Exacto. mano. Exacto.
0: Exacto, quiere decir que Ferguson no, no domina los combates. No. Por eso, antes cuando todo el mundo decía, Ferguson es el que puede ganar, ya no escucho eso.
1: No, 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 no. De hecho, hay mucha gente que a lo mejor no está tan metida en el mundo de las MMA, que ya se ha olvidado de sí, Tony
0: Ferguson. No. Sí. Bueno, y en cualquier caso, si por lo que sea estás viendo este programa por primera vez y has llegado a este punto, esta es la pelea que no te puedes perder. Puedes dejar a un lado las de campeonato, que son dos peleones, pero esta es la pelea que tienes que ver y ojalá se dé, porque Ferguson a una semana de los combates puede lesionarse como pasó con un cable. Sí,
1: puede lesionarse, tener mil problemas y puede cancelar la pelea como ya ha pasado más de una vez.
0: Exacto. Puntuación a esta pelea del 1 al 10. 10 de 10. Yo le voy a dar un y medio porque no hay un título. Pero, <ríe> pero no sé por qué estamos haciendo este juego pero porque, porque es el, el el título de campeón del pueblo. ¿Qué campeón más del quieres? Campeón del ¿Qué pueblo. Más quieres? Siguiente pelea. Esta tiene que ser el peso eh, mosca femenino. Valentina Shevchenko uh -huh. contra Jessica Ay Valentina Shevchenko, otra campeona del pueblo, pero esta tiene título.
1: Sí, esta tiene título y esta sí que ha dominado, pero, pero de, de una forma muy salvaje.
0: Y me decían hace poco que, que alguno la veía como Amanda Nunes, ¿eh? de buena, que las victorias de Amanda Nunes habían sido justas con ella. Mm.
1: No, y, y de todas formas, ya no solo que le haya ido de cara y que haya ido de tú a tú con Amanda Nunes, la forma en la que de verdad tú la veías cabreada mm. cuando perdía con Amanda Nunes, es decir... Es que podía nada no, esta pelea, ¿sabes? Y la última pelea suya fue de dominio total y, y absoluto, que, que muchas veces decías que pare esto a alguien ya, uh -huh. si no es el árbitro, que tiene una toalla o algo.
0: Totalmente. Muy salvaje. Favorita completamente contra uh -huh. Jessica Hay. Y encima, con una base de fans muy extraña pero grande, porque es de su, proced de su procedencia, tiene sus fans, de Perú tiene los Acogida, otros tiene otros y en Estados Unidos cumple el modelo de eh, lo que le gusta disparar armas sí, sí, sí lo tiene ser todo. buena gente eh, esta chica es muy querida uno
1: de los pocos extranjeros que seguro que caen bien en, en la Casa Blanca
0: puede ser, puede ser puntuación de esta pelea yo damos, la voy a dar baja ya te lo le, digo.
1: le damos un 7
0: le damos un 7 porque es una pelea por el título perfecto pues se queda de media 7 y aquí llega una pelea que es raro porque nos ha demostrado no sé si piensas igual que yo nos ha demostrado Cejudo que es un top, uh -huh. pero un top brutal, exagerado, y nos ha mostrado Morales, que es otro top brutal, exagerado, pero ninguno de los dos tiene el carisma para hacer que esta pelea sea especial.
1: Sobre todo para que para ser la, las cabezas grandes en el póster, ¿no? Mm. No lo sé, quizás eh, sí que Cejudo ha podido arrastrar un poco más de, de Empieza fans, a tener muchos
0: fans. Y
1: que sí que es verdad que su, su pelea con, con DJ Tila so, funcionó muy bien, la forma en la que ganó y todo... Pero no es un top, top, top. Quizás de, de, los, de los campeones sea el menos conocido de todos.
0: Exacto, es de los menos conocidos, pero vienes de ganar al para muchos mejor peleador libra por libra que no había ganado a nadie y vienes de noquear a TJ Dilasau en el primer minuto yendo para el otro. Sí, 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 no, no.
1: Son dos victorias muy gordas, pero que no han tenido un peso o que no han sonado tanto como, como otras victorias sin título, además de promedio.
0: Y Marlon Moraes, que pierde una pelea en UFC. Que la mayoría, eh, por decisión dividida y que la mayoría de los de, de, del media empieza a comentar que no, que es una mala decisión de los jueces, uh -huh. había venía a ganar 10, 12 peleas antes de esa derrota y aquí, se un pierde, gana cuatro veces, cuatro peleas espectaculares, tres de ellos caos rápidos en el primer asalto sí. y se posiciona claramente como eh, aspirante al título.
1: Sí, además yo creo que es una, una pelea que está muy bien hecha, que, que los tanto el aspirante como el campeón congenian muy bien dentro de, del octógono que puede ser bonita, pero que no acabo de verla como, como el top de pelea para, para una cartelera con todos los nombres que hemos dado.
0: Sí, sí. Eh, la pregunta que yo tengo detrás de todo esto, y no sé si la resolveremos este sábado, es si Cejudo gana, se hace con el título de peso gallo, ¿se acaba la división de peso mosca en la UFC? Posiblemente. Y si pierde, deja de tener toda esa fama y también puede que se acabe.
1: Si gana... No es que se acabe la división, yo creo que la acaba él, la cierra, sale, cierra por fuera y se va. Y de la otra forma yo creo que iría desapareciendo poco a poco, iría perdiendo interés.
0: Qué crisis, ¿eh? Porque tenemos por ejemplo a Dani Várez que siempre le vamos a querer ver ahí, mm -hmm. no está muy lejos está a una victoria o dos de bueno tiene contrato con combate Américas combate américas es dentro de cabeza amiga de este programa porque nos han cedido uh -huh. muchas cosas y Dani Ivarez cumplirá el contrato y lo hará bien pero sabemos que el objetivo de Combate Américas es ganar las cuatro peleas que tiene que para dar el salto y decir UFC ya hay que hacerlo lo puede hacer en un año y debería uh -huh. pero no sé yo si en un año la, la división va a estar abierta no pero creo es que estén que, haciendo es es el problema es que ese es el problema. A, creo que a Brandon Moreno, corregidme los, los fans de México, creo que le ofrecieron pelear directamente en peso gallo.
1: Y Brandon Moreno que, que lleva un tiempo sin pelear en UFC y que está haciendo cosas de comba jitsu y que está haciendo otro tipo de, de arte marcial que, que no tenía nada que ver con lo que él...
0: La idea es, no queremos que hagas peleas aquí porque, porque queremos ver si podemos meter todo en el peso gallo claro. y va a ser una pena... Hombre, la edición se va a llenar de talento. Pero si desaparece una división en MMA, nunca es buena. Mejor ahí lo,
1: los fosquitos le hacen falta a todos esos para <risa> coger un poquillo más de peso, ¿eh?
0: Pues puede ser, puede ser que le haga falta. Lo que está claro es que yo este sábado, con fosquitos o sin ellos, me voy a ver este auténtico Bartelón. Estoy contigo. ¿Nota para esta pelea, Cejudo Morales? 8 Yo le voy a dar un ocho y medio. Venga. El ranking... Eh... Aprovechad vosotros, os doy permiso para parar este vídeo y poneros en los comentarios qué notas le pondré. nosotros le hemos puesto un 9,75 a la pelea de Ferguson contra Donald Cerrone, un 7 a la de Shevchenko contra Jessica Hay y un 8,25 a Cejudo contra Marlon Moraes. De verdad, me interesa más de lo que pensáis uh -huh. eh, las puntuaciones que le ponéis vosotros para ver quiénes son las verdaderas estrellas para nuestros sí, espectadores. quién mueve, quién mueve a la gente, ¿no? ¿Quién mueve gente? Vamos a ver una sección que tenía ganas de ver que me curré una cabeza en ese momento y no he podido utilizar hasta ahora. Lo que la UFC se perdió y lo que os habéis perdido vosotros estos meses. Vamos a ello. ¡Ay! Lo que la UFC se perdió. ¡Ay! ¿Cómo le he echa de menos? Lo que me prometiste Es que iba a ser esta sección Aquí lo, los tres hoy
1: Y lo que es Lo que pasa es que viene con cuentagotas Viene poquito a poco
0: Me has dicho que si traigo fosquitos Habrá más Lo ¿no? que la se perdió
1: Sí, podemos hacer un especial
0: <risa> Haces siete y dices Hasta y luego va, Gonzalo vas, Me voy
1: cambiando de camiseta y de polo Y luego tú vas metiéndolo Donde vayas viendo
0: <risa> O haces siete Y ya cierras por fuera Como te judo con fuera, la división Y cerramos la división
1: Y se acabó le traigo a, a alguien que te va a gustar, yo creo. Gina Carano. ¿Tú te acuerdas de Gina Carano?
0: Sí, me acuerdo, pero voy a ir de frente. Es una asignatura pendiente, saber más de Gina Carano. Y siempre he pasado que en Twitter me dice alguien, ay, Gina Carano, no sé qué. Y yo te voy a decir, no, me he estudiado esta... Bueno, nah. no lo digo, pero lo pienso. No me he esta peladora. Estoy pues, encantado de saber lo que vas a traer.
1: Gina Carano, hoy por hoy una tía de 37 palazos, que uh -huh. hace muchísimo que no pelea en, la, en, en MMA, que nunca peleó en UFC pero que la gente se olvida que es una de las pioneras en lo que es la división femenina de las artes marciales mixtas en el mundo.
0: Hubo un tiempo en el que eran Rosie y ella.
1: Efectivamente, y hubo un tiempo en el que todo el mundo hablaba de Ronda Rousey como la verdadera pionera, pues porque sí que es verdad que fue la primera mujer pele en pelear en la, en la UFC, que fue la primera mujer con la que eh, Dana White cedió. Nunca va a haber mujeres peleando en es un que UFC. Zasca, y ahí llegó.
0: Autozasca, eh. Sí,
1: sí, sí. Pero la gente, se, la gente se olvida que, que antes de, de Ronda Rousey había más mujeres. Otras promotoras, promotoras más pequeñas, cuando las MMA no eran tan gordas como, como han ido siendo de unos años para acá, mm. ella estaba, estaba metida en todo este asunto. Y no es de extrañar, viene de una familia de deportistas. Eh, detalle yo creo que muy friki y que, y que es una de las pocas cosas que yo creo que, que llaman la atención de... Échamelo. De ...el padre... Quarterback suplente de los, de los Dallas Cowboys. Wow. O sea, imagínate los placajes. en el... Sí, sí, sí. Bueno, pues tanto es así que Gina Carano, eh, que muchísima gente la recordará por ser un bellezón, tiene mucho más que esa fachada. De joven fue campeona estatal en la, en Nevada con su instituto jugando al baloncesto, hizo softball, hizo eh, voleibol, hizo mil deportes hasta que empezó con el Muay Thai. Y tú dices, típico comentario ya no micro micromachista, sino maximachista, una chavala tan guapa peleándose, bueno, pues una chavala tan guapa peleándose, no perdió nada más que un combate, y tengo aquí el dato de 12, nada más que perdió uno, es decir, 12 victorias y una derrota en toda su carrera como luchadora de Muay Thai. Wow. Una vez que hizo eso un iluminado le dijo oye, ¿por qué no nos cambiamos? ¿por qué no nos pasamos a smma Gina Carano aceptó el reto y lo aceptó de tal manera que empezó a ganar pelea tras pelea, pelea tras pelea, en promotoras como Strike Force, en promotoras como Elite FC, que para la época eran promotoras gordas, eh, los primeros combates que muchos de, de nuestros seguidores seguro que han visto de Nate Diaz, de Nick Diaz, eran en estas promotoras, sí, sí. Eh, bueno pues eh, hoy por hoy todos, Daniel Cormier fue campeón en Strike Strikeforce, peso pesado. Eh, esas promotoras que hoy por hoy son más pequeñajas, fueron las primeras que o o las ha comprado UFC
0: es que hay deportistas como estabas diciendo que están que son gente que está hecha para el deporte porque esta tía destacaba en todo y lo va a hacer siempre porque es un, sí. son cuerpos tío que están hechos y, y esas ganas de triunfar siempre ¿sabes lo
1: típico de no cuando no tienes talento lo suples con entrenamiento? Ah. hasta cierto punto
0: ¿sabes quién habla muchísimo de eso? el genio Enrique Wasabi que él dice yo soy una persona sin talento que se ha esforzado para llegar a donde ha querido pues aquí hay gente que, o sea, todos se esfuerzan, pero hay físicos privilegiados para los deportes. Y esta sí. tenía que ser uno de ellos, por lo que me cuentas, porque destacar en 6-7 deportes es muy complicado. Es
1: complicado y sobre todo es muy complicado empezar de nuevas en las MMA y ganar los 7 primeros combates que haces. Y no son 7 primeros combates que digas, bueno, esto estaba empezando y al final no sabían ni pelear. Sí, sí sabían pelear. Y el ejemplo es que una de sus víctimas, por decirlo así, fue eh, la que durante mucho tiempo fue campeona en Invicta. Y que nosotros la hemos visto pelear hace poco en, en UFC, eh, te voy a decir el nombre completo porque el de pila nunca me acuerdo, Tonya Evinger.
0: Tony Evinger, me suena que iba a decir por ahí. Y tú
1: dices, ostras, es que no estamos hablando de Mindondi, no es mi hermana y mi madre peleando con una tía que viene del Thai no, estamos hablando de gente que se ha dedicado profesionalmente a esto.
0: Te compro el 99% de esto, habría que ver que no? a Tony. Evinger. Que en UFC... Bueno, es una persona que no tiene un aspecto muy de peleadora y tal. En absoluto. Habría que verla cuando hizo esa pelea, que puede que fuese hace 12 años. Habría que ver puede el no. nivel de Tony Angel.
1: Puede no. Es por ahí, por esa época. <risa>
0: Lo que sí sé es contra quién perdió Gina Gara, ¿no?
1: Y, y que no es de extrañar, tampoco. No. No es nada de extrañar. Y, curiosamente, fue la pelea que acabó con su carrera en las MMA. Rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Porque tú dices, bueno, pierdes contra una tía como Chris Cyborg. ¿Quién ¿Quién no puede perder? con Chris Saibor. De momento, de momento. No, pero una tía que ha dominado las MMA durante muchísimos años y dices, bueno, vale, he perdido, es normal, claro. hasta cierto punto es normal. Desaparece, pierde con ella, después de tener un momento álgido en 2008 en el que es uno de los deportistas más influyentes de, de Estados Unidos, en el que es portada de revistas, en el que eh, hace películas, videoclips, series de televisión, y desaparece.
0: Pero estamos hablando de un efecto brutal, porque Ronda Rousey... Desde 2013 a 2016 es el impacto. Uh -huh. Bueno, es que esta tía ya estaba entre las cinco personas más influyentes según la revista Forbes o. Pe Creo que Forbes es la del dinero. Forbes es, la, es
1: People, la de. La de... Podría
0: ser People, sí. Cinco mujeres más influyentes del año 2008. ¡Pum! Sí. Y todo el
1: mundo habla de. Una
0: peladora de MMA. Eh,
1: la portada de Ronda Rousey en, en ESPN, en la edición esta que tienen de cuerpo, que, que salen deportistas desnudos y tal. Sí. Gina Carano sí, fue sí. portada con Serena Williams. Williams. Sí, sí, sí. Serena Williams, posiblemente la mejor deportista de la historia, de todos los deportes. Sí,
0: sí, sí, completamente. Y ¿Estamos? estaban ahí las dos.
1: Justo. Y no es que estuviésemos hablando de que, bueno, Serena Williams estaba... No, no, Serena Williams ya estaba ahí. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es de extrañar que cuando estás en ese top, de repente desaparezcas. Explicación, el cine, quizás. Bueno, pero tampoco ha tenido papeles gordos Ha hecho muchísimas películas Y te, me, hice una, me hice una lista y la apunté aquí en el móvil Que es la chuleta del siglo XXI <risa> Antes lo sacaría aquí en un papelillo y miraría Pero me salen eh, pues, Te lo
0: pondrías de chuleta detrás de Albert detrás de la... ¿no?
1: <risa> <risa> Un pinganillo, ¿no? Me salen más de una docena de películas Y lo único que es así de, de resaltar Kid Boxer, pero sí. no la original Sino una de estas últimas que se ha hecho ¿Sí? Fast and Furious, ¿Mm? sexta parte
0: bueno, re han repuntado muchas esas películas. Quiero decir, la sexta no es menos taquillera que la segunda. No,
1: pero estamos hablando de que, de que ya no estaba ahí Paul Walker de todas estas cosas. ¿no? Los fans, a lo mejor, del programa más veteranos y más frikis recuerdan a Pamela Anderson, vigilantes de la playa. Vas a
0: contarle a Pamela voy a contar, Anderson.
1: Haciendo una película, Gina Carano estaba en esa película y Deadpool, en
0: Deadpool, la que sí. hacía
1: de Gina Carano repartiendo un mazapán de otro. Prácticamente.
0: Algún superpoder tendría, pero era Gina Carano, ¿sabes? Pero ya está,
1: pero ya está. Es muy, es muy gracioso. Hace poco pusieron eh, Fast and Furious en, en, la, en televisión y la pillé en el momento en el que, de lucha libre, sí. yo creo de los más famosos de la historia, eh, está intentando descifrar cómo van a pillar a los malos. Gina Carano le da la solución en un momento, rollo sobera, y dice, sí, sí. además de guapa, vas a ser inteligente. Y yo diciendo...
0: 2019,
1: <risa> para, para lo que hemos quedado, para lo que hemos quedado.
0: Madre mía, 2019. Me da mucha pena la reflexión con la que quiero acabar solo con la película de Deadpool. a ganar más dinero que con toda la carrera de MMA.
1: Es muy posible. Y podía haber ganado mucho dinero con las MMA si hubiese pasado lo que la UFC se perdió. Exacto. Y es que Ronda Rousey, que tú hace un momento decías, hubo un momento en el que eran esta tía y Ronda Rousey, en 2014. En, en un podcast parecido a este, de un tal Joe Rogan. ¿Quién? Joe Rohan. Ro, bueno, un tío que hace un podcast de MMA.
0: Pasarnos y tal el link. El link,
1: poned un comentario. Tal. Le dais a like y en comentarios ay, ay, nos ahí. ponéis el link. <risa> Ronda Rousey, en el podcast de Joe Rogan, en 2014 anunció que en noviembre se peleaban en la UFC. Wow. Nunca pasó. Gina Carano está haciendo pelis, tiene contrato con la UFC, nunca peleó en la UFC. Nunca peleó con Ronda Rousey Y yo creo que era la pelea, incluso más Que el Ronda Rousey, Amanda Nunes Ronda Rousey, Chris Cyborg Nunca se dio
0: Oye, muchísimas gracias por esta sección, eh Has estado de 10 Fosquitos o bollicaos, lo que, lo que sea, lo que haga falta <risa> Bueno chicos, esto ha sido Generación MMA Espero no habernos extendido mucho Pero creo que nos ha un programazo Antonio, todas las semanas te escribo Me estás rompiendo el corazón Ya vale, eh
1: te voy a dejar de dar calabazas. Venga,
0: perfecto. Tenemos, tenemos
1: que empezar a quedar más de noche. Más como de ahora. noche. Horario
0: vanberro. Antonio, un placer. Nos Muchísimas vemos gracias. la semana que viene en Generación MMA a saber si se ha acabado la división de peso mosca de la UFC. Hasta luego.